0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à nossa oração inicial, pedindo que aos nossos bons espíritos nos tragam diretamente em nossa mente uma só coisa, essa força infinita que Deus nos demonstra, Deus nos pede que tenhamos, a nossa fé. E hoje já alcançamos o 11 episódio dentro da continuação também do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas Ora, em semelhante caso a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos porque quanto mais é grande mais fere interesses se é notoriamente falsa ser julgada sem consequência ninguém com ela se preocupa e deixam na passar sabendo que não tem vitalidade mas se é verdadeira se repousa sobre uma base sólida se se entrever futuro para ela um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles, e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados, por isso caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau de persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus e saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-lo, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí, as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Ah! a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio, e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, se irrita tanto mais, quanto aos raciocínios que lhe se opõem. São mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito e, por isso, se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha, ele também, emitido uma doutrina análoga até certo ponto a do Cristo? Por quê? Pois não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado, ele semeou em terra não trabalhada, o paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Tantos homens do seu tempo não estavam tanto quanto era preciso à altura das suas ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho, e predispostos ao espírito. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte velada sobre a alegoria e a figura. Daí nasceram, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquelas do qual Jesus havia falado, a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Estas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, os mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do, do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, por mais uma vez estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. E eu venho, em nome de toda a falange espiritual que agora está próxima e reunida a cada um de nós, dando-nos graças, nos abençoando e direcionando para a nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Música